0: Pode um Esse podcast, podcast é apresentado é por p9.com.br
1: Oi, tudo bem? Demorou um pouquinho, mais, nosso intervalo foi de três semanas, mas estamos de volta, porque segunda, sexta-feira do mês, é dia de episódio novo do Põe na Estante. Hoje eu quero te dar uma dica extra de leitura. É o livro Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor? Do escritor e filósofo Renato Nogueira, lançado pela patrocinadora desse episódio, a editora HarperCollins. Vou começar te falando um pouco do Renato Nogueira, que é um dos grandes nomes dos estudos afro-brasileiros e indígenas aqui no Brasil. Ele é professor de filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também é pesquisador de dois laboratórios da mesma universidade, o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e um outro laboratório focado no desenvolvimento do ensino da filosofia. Pois é justamente o encontro da filosofia com a mitologia que o autor promove nesse novo livro. Porque amamos o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, traz uma conversa sobre amor a partir de mitos africanos, indígenas, orientais. Ele nos tira do imaginário brasileiro branco ocidental que aprendemos a enxergar como universal e nos mostra que tem muitas narrativas possíveis para entender um assunto um tanto quanto complexo como o amor. E como os mitos têm essa característica universal, dialogam com pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, a obra discute temas bem contemporâneos, como poliamor, e outros nem tão contemporâneos assim, como o amor romântico, porque Amamos ainda tem um prefácio escrito pela filósofa Jamila Ribeiro e já está disponível também na versão digital. Boa leitura, depois me conta o que você achou. E antes da conversa de hoje, eu quero te contar que o Rádio Escafandro, nosso parceiro na Rádio Guarda-Chuva, está de volta da pausa com uma série de dois episódios sobre a internet e como ela mudou a nossa vida. Na primeira parte, o jornalista Tomás Chiaverini fala sobre as origens da rede mundial de computadores e sobre os fóruns anônimos de discussão que impulsionaram uma cultura digital de agressividade, um humor politicamente incorreto, cheio de racismo, de machismo. Já está nos tocadores, depois de ouvir aqui o Põe vai lá dar o play. Bora para a conversa de hoje?
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Dino, na noite de sua festa, sai antes do bolo. Ele não aguentaria a cena. Apagar a vela do bolo, parabéns. Já no jardinzinho da frente da casa de Mário, ele se sente um pouco melhor e para para olhar a roseira da cerca viva, absolutamente podada, reta, uma insensatez. Nesta hora, vê no escuro uma menina bonita, saia e cabelos compridos, olá, e faz uma saudação com um copo de vinho que ainda a segura. A menina sorri, seus dentinhos brancos brilham no escuro. Cheira azade, ao contrário, Dino atravessa a rua em silêncio ao lado da menina porque se falasse falaria dessa cidade marrom que tudo engole da terra seca que vai engolir do seu horror a tudo de sua tentativa feita ao longo de uma vida inteira de construir tijolo por tijolo uma cobertura para esta terra marrom diria que está quase morto que o estômago lhe arde que as pernas só vão porque já iam então continuam falaria da falta de ar que lhe daria se falasse e andasse ao mesmo tempo não fala para não morrer não fala para que a menina distraída que desliza ao seu lado continue distraída e no silêncio, derramando sem sentir sua vida no seu corpo de velho cada vez que roça nele a saia com o balanço de seu andar. Essa história gira em torno de uma festa. Na verdade, de duas. Mas é no aniversário de Dino que ela começa. É que para entender a festa de agora, é preciso saber o que veio antes. E é por isso que essa narradora arisca nos convida a visitar o passado. Mas não acho que ela dá tudo de mão beijada. São fragmentos. Pedacinhos de memória que vamos juntando como um quebra-cabeça até entender tudinho A história é guiada por duas mulheres A própria narradora e Lúcia, uma espécie de espelho dela Aliás, é de espelhos que esse livro é feito e de teatros Por isso a festa final, nada melhor do que um bom evento social Para lembrar dos papéis que nos propomos ocupar Dos jogos de cena que topamos fazer E dos grandes finales que almejamos alcançar haja arte, haja ironia, haja sangue frio para esse teatro da vida e o roteiro não tem jeito tá atrelado às nossas origens por mais que fugamos delas. O assassinato de bebê Martê de ouvir a vinha é tema do quinto episódio do painestante que já começou. vinda, bem-vindo a esse quinto episódio, nova temporada do Poenestante, um clube do livro em formato de podcast. Se você já nos conhece, você já sabe, sempre tem dois convidados comigo, trocando a cada episódio impressões, ideias, questões, a partir de um livro. E nessa terceira temporada, o tema é Leia o Brasil de hoje, com um debate de livros de brasileiros e brasileiras contemporâneos. Para falar sobre o assassinato de Bebê Martê de Ouvir a Vinha, estão comigo Rodrigo Casarim e Mariana Salomão Carrara. Um prazer ter vocês aqui nessa na mesa virtual, eu ainda lamento bastante que a pandemia tenha nos obrigado a gravar à distância, mas vamos que vamos, é o que tem para hoje. Queria pedir para que vocês se apresentassem, agradecer a presença de vocês.
0: Mariana, quem é você? Olá, muito obrigada pelo convite, estou adorando também estar com vocês da forma que é possível. Bom, eu sou escritora, sou defensora pública também, é, mas recentemente eu lancei o livro Romance Se Deus Me Chamar Não Vou, pela editora Nós. Tem um outro romance, um outro livro de contos, o um é pela Quintal Edições, que é o Fadas e Copos no Canto da Casa, e o Delicado Maginosa pela Off Flip, que agora acho que só sobrou em e-book pela Amazon.
2: Rodrigo, quem é você? Tudo bom, Gabriela? Tudo bom, Mariana? Tudo bom. Bom, eu sou, antes de qualquer coisa, eu sou um leitor, eu sou jornalista também, eu trabalho escrevendo basicamente sobre livros. Atuo como freelancer, mas meu carro-chefe é o Página 5, que é um blog de livros que eu edito e que é publicado no portal UOL. E além disso também eu tenho um podcast do então, Página 5, escrevo sobre livros aí para onde às vezes consigo encaixar pautas, onde há interesse em falar sobre esse universo.
1: Bom, deixa eu registrar aqui que a Elvira é uma das minhas autoras favoritas, uma das minhas autoras brasileiras contemporâneas favoritas. É, eu já tinha lido alguns dela, mas eu não tinha lido esse. E, Mariana, essa é uma curiosidade que passou por mim e pelo Rodrigo. Por que você escolheu esse livro?
0: Bom, eu escolhi a Elvira primeiro, também é a minha preferida. Uma das minhas autoras muito fundamentais, tanto como leitora como escritora. Mas o Assassinato do Bebê Martê primeiro que eu achava, eu acho ele um dos livros mais breves dela e ao mesmo tempo pouco falados então eu não queria também que a gente ficasse rediscutindo muito os livros que já estão muito falados, e eu gosto mesmo muito desse, eu acho que essa narradora é uma das, todas são muito cínicas, né, no geral, mas essa é muito cínica e eu acho ela divertida, então para um momento assim, mais recluso nosso, eu acho que dá para dar umas boas risadas, eu vira mesmo a esse livro engraçado também, pelo que eu ouvi achava, né, infelizmente, uhum. e e, bom, é, eu gosto do livro eu gosto bastante, minha, minha amigona que lê tudo comigo também é bem fã desse livro, achei que seria legal conversar sobre ele.
2: Você já tinha lido esse livro então, Mariana?
0: Eu li faz um tempo e reli agora.
2: Ah não, mas, mas aí tá roubando a gente vai ter que cancelar a gravação daquele livro <risos> eu li agora nesse final de semana e é aquele livro que eu fiquei com a sensação de, tá bom, ele mostra como eu sou burro, porque eu vou ter que ler mais umas quatro ou cinco vezes pra conseguir pegar tudo
0: Ah, mas não eu acho que é... Mas depois que você chega
2: no final, que o final dá uma clareada, né? Na, na coisa
0: sim mas o Rodrigo Nossa. você já chegou a ler os outros dela ou essa foi seu primeiro contato eu,
2: foi o primeiro que eu li inteiro no dia a dia eu acabo começando a ler muita coisa ah, mas é. eu não tenho uma razão imediata para ler eu aquilo, acho eu acabo é... se perdendo.
0: eu acho que ela leva nessa toada quase todos os livros você vai até o final achando que não vai entender é tudo é tudo, é tudo, esquisito, né? é tudo esquisito né tudo esquisito são memórias né memórias e a narradora nada confiável né então você vai somando até mas no final ela entrega praticamente tudo você constrói no final mas a, o tempo todo você fica com essa aflição eu acho que eu já me acostumei, né? Então eu já não fico... Meu Deus, eu não vou entender. Meu Deus, porque eu sei que uma hora vai encaixar. Mas é, pode dar aflição. Essa uma seja, talvez, uma
1: das coisas que eu mais gosto nela, assim. Não porque é confuso, porque é confuso, de fato. É, eu até contei pra vocês, né? Antes da gente começar a gravar, como foi difícil escrever a abertura. Porque normalmente eu conto um pouco pra quem tá ouvindo do que o livro trata, né? O que é o livro. E é muito difícil você definir esse livro, você contar o enredo dele. Primeiro sem entregar e depois explicando uma coisa, porque o livro não é nada linear. Mas eu gosto muito do fato de ela não se obrigar ao didatismo. Eu acho que muitos autores contemporâneos dentro e fora do Brasil, às vezes, são muito didáticos. E não necessariamente isso é bom. Eu gosto do não didatismo. Eu gosto das coisas que ficam no ar, sabe? Eu acho que esse é um dos maiores méritos dela, assim.
2: Sabe, Gabriela, eu acho interessante você falar isso. Eu concordo contigo. E nas últimas duas quatro páginas, eu fiquei um pouco frustrado com o livro, justamente pela maneira como ela deixa tudo muito claro, uma coisa que não estava clara até então. Você achou acho que ela que respondeu muito? Um pouco da confusão no final, eu acho que ela abriu muito o jogo no final.
1: E você queria que tivesse ficado mais no ar, assim, você esperava que ficasse mais no ar? Eu
2: acho que seria mais harmônico com o todo do livro.
1: Uhum. e como foi a experiência de leitura de vocês, vocês nessas leituras fragmentárias, que essa é uma característica, eu diria, bastante recorrente, né, na, na ficção contemporânea, assim, essa, essa narração fragmentada e fragmentária é uma experiência que flui bem pra vocês? Vocês conseguem se deixar levar por esse, essa coisa de você não ter o todo e ir encaixando essas pecinhas do quebra-cabeça?
0: Eu normalmente não, não diria que eu sou fã disso não, mas na Elvira eu fico realmente eu fico instigada e eu fico como vi, não sei, isso me hipnotiza de um jeito que não é pelo enredo, não é nem que eu, ah, eu preciso muito saber o que tá acontecendo eu acho que eu me deixo absorver justamente pelo modo que é um pensamento e aí ela me faz sentir sempre que eu tô no presente com a narradora, eu tô vivendo ali com ela então se ela deixa cair ela tá falando um monte de devaneio do passado ou até do futuro ou ela tá fazendo suposições, análise né? suposições é, umas cenas fantasiosas, que são totalmente fantasiosas, como se ela fosse publicar um livro e aí ela ia humilhar o editor, enfim, ela vai para esse devaneio, aí ela logo em seguida volta ah, a lista dos alunos inscritos para o meu curso, nada mal, então você volta para ela, eu fico muito presente com a narradora, eu gosto muito disso, tanto como escritora, como leitora, eu fico muito fanática quando os livros são assim. Então, eu acho que eu acabo nem me preocupando tanto com o enredo, se eu, tô, se eu vou perder ou não. E, nesse caso desse livro, eu já tinha lido muito depressa da primeira vez que eu li, por ficar fascinada mesmo. Dessa vez, também, a releitura foi mais tranquila até. Mas, olha, eu já tinha esquecido tudo, viu? Foi como se eu não tivesse spoiler nenhum. Eu, eu ficava pensando, nossa, mas quem é essa pessoa? Mas não tem esse homem, porque eu esqueço. Eu não, não lembro do enredo. Então, foi como fosse a primeira vez nesse sentido.
2: Agora, a porra, a Mariana comentou, né, que nos outros livros dela também tem essa sensação de ficar perdido, mas depois as coisas se encaixam. Então, assim, quando pega um livro muito fragmentado como esse, com muitas idas e vindas e devaneios, eu não me assusta muito mais, porque eu acho que com o repertório, com a bagagem de leitura, a gente vai aprendendo justamente isso daí, né? Tipo, às vezes você não tá entendendo muita coisa naquele momento. Mas toca em frente, vai com calma e presta atenção que... Alguma coisa você capta depois. Uhum, é, uhum. Não sei se é exatamente entender tudo, se é que existe o um entender tudo uma obra, como a gente pode observar quando a gente pega como é que funciona a construção crítica de muitas obras por aí, mas você consegue chegar e construir alguma forma daquele universo proposto na sua cabeça. é
1: Pelo menos as primeiras camadas você vai captar, né? Exatamente. A entrada principal, não a da garagem, mas a das pessoas, da casa de Mário, é um portãozinho acanhado, espremido entre duas sebes de roseirinha brava cortadas meticulosamente em linha reta toda semana pela mulher de Mário. E aí não sei. Ele deve ter visto o vulto que estava sentado embaixo da sebe à direita, o mesmo que Lúcia iria notar ao sair algum tempo depois. Alguém que bebera demais um dos jovens. Além deste vulto, Dino encontra a menina em discussão com um rapaz, ela quer ir até a represa ver o nascer do sol, o rapaz não quer. Ela diz qualquer coisa a respeito do karma ruim do rapaz, o rapaz diz que ela é gorda e sai coçando o saco assintosamente e rindo enquanto tropeça na noite. Dino se aproxima. Eu gosto de andar por essas ruas com Dino. Consigo ver ele se mover, rir, sinto mesmo o seu cheiro, só não consigo imaginar sua fala. Sua voz, sim, mas não sua fala. Culpa das telenovelas com personagens italianos e os sotaques caricatos. Ando com Dino pelas ruas de Miraflores, sempre em silêncio. Mesmo porque eu também, como Dino, hoje, quando ando e falo ao mesmo tempo, e às vezes não preciso nem falar, também fico sem fôlego, a velhice. Dino estava com 80 anos, tinha comido, bebido e dançado do jeito mesmo que tinha dito que faria. Com certeza sentia um ardor na boca do estômago, talvez também uma dor no antebraço esquerdo. Eles começam a andar, os dois, Dino e a menina, escutando seus próprios passos pelas ruas desertas desta madrugada de Miraflores. Os cachorros latem a geografia da cidade e as árvores, com os troncos pintados de branco até a metade, são fantasmas que tentam se levantar mais uma vez do chão, uma última vez, pois a escuridão daquela noite já está indo embora. As ruas de Miraflores sobem e descem, mas Dino começa a falar e fala e fala, Sherazade, ao contrário, fala para morrer. Fala arrancado de 80 anos de vontade pura. Um som para a voz enquanto sente, com o balançar do andar da moça, a ponta de uma saia perfumada a roçar em suas calças. Agora, é, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho que também é uma característica de vários livros dela, e que aqui aparece de, de um jeito bem forte, que é essa narração é, debochada, né? cínica e bem coloquial. Então, ela escreve um pouco do jeito que ela fala, né? Um pouco antes da gente começar a gravar, eu estava até assistindo uma entrevista que ela deu antes de morrer. É, é impressionante, você consegue imaginar ela escrevendo o que ela está falando na entrevista, porque ela fala muito parecido do, com o jeito que ela escreve.
0: E, e é engraçado que se você vai ler pela primeira vez e não está não tá percebendo ainda a bagagem na experiência que ela tem parece uma escritora jovem, né? Tirando expressões datadas que acho que ela põe em todos, tipo do balaco, porreta <risos> e tal, são muito é uma maneira jovem assim de, de falar e de narrar. Em todas as narradoras dela, eu diria assim, com uma liberdade mesmo que você até comentou no começo, né? Ela tem, ela vai narrando muito livremente. Parece que ela não está atada a quase nenhum limite, nem de medos de cancelamento, coisa assim que não, não, não passou por isso não, ou não se abalou por isso, nem de ter feito uma estrutura da qual ela não pode fugir então é uma coisa muito eu não sei nem falar, eu me fascino mesmo
2: e eu, ao encontro disso daí, eu acho que tem muito nas personagens dela que ela era, quando eu vejo alguém comentando sobre ela em eventos públicos, em eventos de literatura ser uma pessoa sem máscara de que se não gostava do livro de alguém, falava na cara da pessoa que não gostava, de ser muito transparente com relação a, a tudo e não fazer concessões, principalmente na hora de produzir a literatura, então, assim essas impressões que eu vejo de outras pessoas falando sobre Elvira, eu vejo muito de Elvira nessas partes do texto dela. Ora Mariana, você comentou, né, das expressões datadas me chamou muita atenção encontrar no livro palavras como aeróbica ou jogging para se referir a caminhada. <risos> tipo, o livro saiu não faz tanto tempo assim e parece que é de um, um outro mundo o livro é de 97, né, e aeróbica é uma palavra que era muito presente na minha vida, daquela de 90 eu fui perceber e que ficou uhum. totalmente ultrapassada, achei na naftalina
1: tem uma, um momento da, da história que ela tá contando como era moderno né, assim, a, a última modernidade é organizar as coisas por telefone, pedir as coisas por telefone, né, ela fala é, tá organizando um evento e ela fala, ah, como é moderno pedir as coisas, é a coisa mais moderna que tem, então ela faz essas marcações mesmo, uhum. que a gente percebe algum distanciamento do que a gente já vive, né? Mas também tem uma, uma mudança tão rápida, tão veloz a gente, que a gente passa, né? Que acho que qualquer coisa fica velho rápido.
2: Ô, ô, Gabriela, eu juro que na hora que ela falava do celular e do telefone e tal, eu fiquei imaginando que horas que vai aparecer um bip aqui. <risos> é,
1: verdade. Ela pergunta no telefone se eu recebi o fax. Recebi. Se eu já li. Não deu tempo, nem vai dar, né, Lúcia? Senão eu não vou à festa. Ela diz, nós temos que conversar, eu digo, vamos conversar, ela diz, hoje na festa não vai ter a menor condição, eu concordo. Ela diz, amanhã isso, aquilo, depois de amanhã isso e aquilo, eu interrompo. Para mim também é melhor mais para o fim de semana, ela hesita e eu insisto. No fim de semana, então, o fim de semana na Casa da Serra, como foi que eu esqueci? Eu digo, quando você voltar no domingo, você liga para marcarmos uma hora na segunda. Está bem, não vai ligar. Eu tenho que fazer algo da minha vida e não é limpar o chão. A porcaria da faxineira deixou o frango cheio de molho, sujei o chão da cozinha. Roubar um banco, passar grana, baby, uma apertada no pau do guarda, o cigarro vagabundo pendente dos lábios de batom vermelho, o sorriso sacana. Sorriso sacana e cigarro pendente talvez não dê. A máscara, vou ter que ter uma máscara. Mas o apertão no pau do guarda dá. Podia. Não, tenho certeza. Em algum momento da minha vida, talvez na época do Chico, o pokerzinho mais ou menos roubado, estaria lá hoje, passa grana, baby. Depois sigo de táxi pra Rocinha, o sobrado avarandado de piso de granito com antena parabólica no telhado e uma vista também parabólica. Os guardas armados, um ligeiro cumprimento com a cabeça, respeitosos. Correu tudo bem, patroa? Uma imagem forte, acrílico em pinceladas enérgicas. E para contar, será que dá... Na época em que morei na Rocinha, sabe? Ia ficar tudo de olho esbugalhado. Será keg ou barrel? Não, não, é importante. Barrel é de origem latina. Keg é anglo-saxão. Há toda uma história da cultura ocidental atrás dessa escolha. Cultura, the last frontier, diz Stefano, por qualquer motivo. O lixeiro me mandou um cartãozinho me desejando Feliz Natal. É propor eu pôr um dinheiro dentro e devolver. Eis uma súmula da cultura ocidental. Já está ao lado do fax, na minha mesa há vários dias. Tenho que resolver se cedo a coação. Não é isso, tenho que decidir quando vou ceder à coação, porque é claro que vou acabar cedendo. Lúcia não vai ligar no domingo, eu vou ligar. A secretária vai atender. Doutora Lúcia está ocupada, eu deixo o recado. Diz que é para ela largar o marido. Anota aí, que eu sei o que ela tá passando. Marido de meia idade, sem ganhar nem metade da grana que ganhava nos bons tempos e broxa. E que o cronograma dos cursos está ótimo. E que ela repetiu duas vezes a palavra aquela na mesma frase do texto da internação. Olhando para o enredo agora mesmo, para a história né, que, ela, que ela conta no assassinato de Bebê Martê, eu fiquei muito apegada, e até por isso eu falei disso na abertura, a essa. A esse jogo de cena que ela coloca e que ela já começa falando dele, dos papéis, né, que a gente, que a gente interpreta na vida. É, ela vai, começa com um autorreferenciamento, então ela, ela abre o livro falando de uma relação dela com uma empregada e como ela é muito boa, porque ela oferece coisas e que, às vezes, a empregada não aceita e aí dificulta que ela esteja nesse papel de muito boa, porque ela precisa que a pessoa aceite para ela ser tão boa, assim, né? ela escreve sou boníssima é. e tudo mais...
0: Essa cena é muito maravilhosa, eu adoro é, essa cena.
1: Começa muito bem, né? Eu também achei. E aí é, eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre esses papéis que a gente interpreta e como a gente vai colocando papéis no outro, né? Ou máscaras no outro, pra usar a palavra que o Rodrigo usou sobre a Elvira propriamente, não sobre a narradora, mas de não ter máscaras, aqui é basicamente um livro sobre máscaras, né? É, verdade. Um Todo aspecto um ali. Uma
2: máscara que me chamou a atenção, que é um olhar que eu vou sempre tenho na sempre que eu tô lendo qualquer coisa que eu trombo com bebidas na narrativa logo no começo também que a narradora ela compra uma garrafa de teachers pra colocar dentro da garrafa de ballantines do whisky preferido dela uhum. então até nisso aí vai a... A aparência superando a essência, né? Um uísque mais barato para colocar dentro da garrafa de uísque mais caro para fingir ser uma outra coisa.
1: É, e ela fala isso, né? Ela fala que é, tem uma hora que ela fala assim: ah, o que, que todo mundo achava que o trabalho dela era charmoso e que ela era rica. E aí ela fala que o trabalho dela não é charmoso e ela não é rica, mas que ela finge as duas coisas desde a época em que ela ainda era casada. E que o divórcio dela diminuiu um pouco esse status. Então que às vezes ela se arrepende até do, do divórcio por causa do status causa né? de... sim, é muito bom <risos> e isso aparece em várias, vários momentos da história, né? Essas, essas distinções sociais e essas identificações mesmo de classes quando ela vai contando as memórias a respeito do Dino e como o Dino se relaciona de um ou de outro lado da ponte, como ela diz, né? E como é que as pessoas olham pra cada um com quem ele se relaciona e tudo mais. Então sempre tem essa marcação, né? Do status, dessa posição social.
2: Sim, tem essa marcação e é essa marcação que vai se acirrando, ficando mais evidente a cada momento que a narrativa, ela vai ficando mais extrema, né? Vai ficando mais próxima do assassinato, do, do cerne da... das duas histórias, das duas festas, eu acho. Enquanto vai se aproximando daquela momento mais quente, a gente vai percebendo esse contraste mais evidente, vez ou outra a impressão de que alguma máscara pode cair, eu fiquei com essa sensação pelo menos.
3: E
0: eu acho que eu me apeguei mais a como ela usa o status dos outros, ao contrário, na verdade o que ela entende como que é um demérito. Então tem uma descrição que eu anotei aqui, que eu adoro as descrições dela, na página 20, em que ela fala do Mário, que é, ele é um funcionário da prefeitura, a, não se dá bem com a mulher, ela tem, é, é um negócio da aeróbica, inclusive, e ela tem ciúme do, do professor de aeróbica, e aí ela define que ele, mesmo assim, Mário não quer arriscar e prende a mulher dentro de casa, por meio de gritos e bofetões, seguidos de beijinhos e promessas de férias de 15 dias na sede de praia do clube dos funcionários da prefeitura. Uhum. Então, meio que fica muito claro né, no humor ali o que ela acha das férias nos, dos funcionários da prefeitura. Uhum. E várias vezes ela marca para escrever uma pessoa ali de forma pejorativa, colocando ali um pargo ou alguma coisa. Ou até quando ela ganhou, na verdade ela não está fazendo, ela está tentando valorizar, mas né, como escritora a gente sabe que ela está caçoando, que ela fala que ela sabe, entende muito bem de contas porque ela venceu. O concurso corporativo de contas. É, eu... E ela define que tem marketing, que tem não sei o quê.
1: É, e mas esse trecho ao mesmo tempo me soou quase como uma tentativa de convencimento, porque é logo no começo, né? Uma tentativa de convencimento para você continuar ali. Então ela fala, eu reconheço boas histórias. Então é tipo assim, fica aqui que eu vou te contar uma boa história. No final vai ser bom, sabe? E ela conta que a Elvira conta que inicialmente esse livro eram dois contos, né? Depois as histórias passaram a conversar, mas que inicialmente eram dois contos. E você vê que tem duas histórias bem marcadas. Eu fiquei imaginando o que eram os dois contos, mas talvez cada uma das histórias que no final se encontram fosse um deles. Eu não sei como eu faria essa divisão, assim, como eu imaginei essa divisão, mas
0: algo nessa linha, né? É, eu acho que a história dela com o Stefano, né? E, e a história da Lúcia com o Dino devem ser essas dois, esses dois grupos, né?
2: Foi o que eu imaginei também. Eu, eu não sabia que tinha nascido como dois contos, mas na hora que a Marca Gabriela mencionou que, que o romance parte daí, é, é o que me parece a, a separação mais, não sei se mais óbvia, mas pelo menos a mais evidente. É,
1: pra gente apresentar pra quem nos ouve o Stefano, né, a gente, a gente não falou dele ainda, ele é um personagem que ele não aparece logo no início do livro, você vai conhecendo ele aos poucos, mas ele é um personagem do agora, né, do, do momento em que ela tá narrando. É, ou um pouco, um pouco mais pra frente, daquela história do passado que envolve o Dino e a Lúcia. E ele é um pintor e, e ele é um... Uma, um ponto de conexão da, basicamente das duas histórias É ele que faz a conexão com o que está acontecendo agora Com a história do passado e com a Lúcia do passado também né O curso em cima de uma restauração concreta Que Stefano fará de um quadro antigo dela Pequeno, banal, sem assinatura reconhecível Que ela acha que tem valor Que o marido acha que não tem Mas que de qualquer maneira não justifica o pagamento de um restaurador Então Stefano dá o curso mostrando como se restaura quadro antigo, este quadro, dois coelhos, bem da Lúcia isso Incrível Stefano ter sido convidado para essa festa diretamente pela Lúcia. Chamo ele mais uma vez para se sentar ao meu lado no sofá. Ele diz com uma intimidade que me surpreende. Vamos até a cozinha. Quero catar algo para comer se não vomito. Esse uísque é falsificado. Lúcia uma vez disse uma coisa que eu não esqueci mais. Estávamos em um restaurante almoçando, ainda no começo de nossos papos sobre os cursos. A ideia do restaurante havia sido minha, uma maneira de dizer que era para ser sério, sem empregada, interfone, motorista, secretário interrompendo. Ela hesitou. Restaurante? Devia ser por causa do dinheiro, que ela é mais rica do que eu ou era? Mas gente que é ou foi muito rica tem dessas coisas. E se eu for ser mesmo bem honesta, vou dizer que eu também tenho ou tive umas economias ridículas. Então ela hesitou, mas acabamos indo. O restaurante era perto daqui, da casa dela. Fomos a pé, ela espichando o olho para as vitrines das boutiques enquanto andávamos já batendo nosso papo. No restaurante, antes da comida ela pediu uma caipiríssima e recomendou: pode fazer forte. E acendeu um cigarro do jeito dela Nós tínhamos nos encontrado aqui na casa dela Ela dando ordens para os empregados Telefone tocando, eu de pé esperando na porta para sair Enfim, saímos Na hora ela apanhou a bolsa que já estava pronta Na mesa perto da porta No restaurante comemos, cada uma pagou metade Quase não teria troco Uma porcaria acima da gorjeta Coisa que, em qualquer botiquinho do meu passado, o balconista jogava no mármore mais por educação do que por achar que o freguês iria levar aquela porcaria. Aliás, boa cena essa, para contar no escritório. O dia em que eu tava tomando uma cerveja num boteco atrás da central, aí aconteceu alguma coisa que depois eu invento. Vocês, em algum momento... Não sei se ocorreu a é vocês, porque no início eu achei que a Lúcia e a narradora eram tão parecidas que talvez elas fossem a mesma pessoa. Isso ocorreu a vocês em algum momento?
2: É, pra mim, ocorreu sim. É, eu, no começo, eu fiquei nessa dúvida, fiquei prestando atenção pra ver se não teria algum momento em que fosse revelado algo nesse sentido. Depois começou a distanciar um pouco pra mim, eu começou a ficar mais tranquilo, mas...
0: Eu não me lembro, mas acho que da primeira vez que eu li, talvez eu tenha tido mesmo essa sensação, mas nessa segunda leitura, acho que eu já tinha as informações guardadas em algum lugar e não, não pensei nisso.
1: É, ela descreve é até na, nos trejeitos, né, assim, uma coisa parecida. Então, ela se descreve como masculina, tem uma cena, até que ela fala como ela vai roçando os lábios no pescoço do Stefano de um jeito masculino. E ela descreve a Lúcia como masculina também, né? Fala quando ela fuma, sim. o jeito que ela fuma e tudo mais. Essa marcação de gênero é algo que aparece em vários momentos do livro, eu achei.
2: Nossa, Gabriela, ah, eu, eu, sim, eu não sim. só achei, como eu gostaria até de ouvir de vocês isso, porque, realmente, as personagens femininas principais daqui da Elvira, elas são... Eu não sei se é o... Eu não gostaria de usar o termo masculinizada, mas elas... Absorvem,
1: ela usa, ela né? Ela, ela usa essa
2: palavra normalmente atribuído aos homens. Enquanto boa parte dos homens são bastante frágeis, né? Os homens assim, né?
0: dela, eu sempre acho que eles são, eles têm essa característica, de, eles são banalmente odiosos. Né? Eles, ela descreve sempre uns caras que causam ojeriza, mas não é que eles... Tirando o no Nopalimpseste de putas, que eu acho que o cara é mais grave, eles são meio patéticos mesmo. então é, é, faz sempre de uma maneira divertida, mas eu tenho, eu tenho a impressão que ela coloca em todos os livros umas criaturas masculinas assim. E as mulheres, não é que elas são admiráveis, né? elas têm uma vilania e tal, mas elas são mais fortes, né? De, são como mais é fortes e,
2: assim, é, aqui, no caso, eu acho que absorve boa parte do que há de pior na caricatura dos homens essa coisa do, da masculinidade que os próprios homens deveriam pensar em tratar uhum. em abrir mão um pouco disso Justamente para ter um pouco da delicadeza que às vezes falta para a caricatura do gênero.
1: E, e eu fiquei pensando se não tem um pouco a ver de novo com a história do status, sabe? Porque as duas são muito determinadas a se destacarem, né? É, então as duas mulheres, tanto a narradora quanto a Lúcia, elas são mulheres que posam, né? Elas não. Elas estão mal de grana, as duas estão mal de grana, as duas já tiveram momentos, momentos melhores financeiramente. E elas tentam passar uma imagem que elas não conseguem... Que não é verdade, né? Quando ela fala, por exemplo, que eu mencionei que ela não é charmosa e nem é rica. Que o trabalho não é charmoso e ela não é rica, mas ela finge as duas coisas. A Lúcia também faz muito isso, né? É uma personagem que também posa muito. Então, eu fiquei pensando se essa masculinização... E ela usa essa palavra mesmo, né? Não é só uma sugestão, ela fala como ela é masculina. E, e eu fiquei pensando se não é um pouco para ocupar um espaço, sabe? Sim, interessante.
2: Eu acho que tem muito disso aí, sim. Eu, eu também tive essa sensação em alguns momentos de ser essa projeção. O, mas aí eu, eu volto ao que eu falei, que é o pegar o que há de, de pior no masculino, né? E que existe mesmo, para as projetar e ainda mais no ambiente corporativo, no ambiente profissional que é onde ela está muitas vezes flertando aqui ou mesmo no familiar, né?
1: Uhum. Agora entrando no familiar, já que você mencionou, acho que tem um ponto super interessante do livro que são os silêncios, né? Como os silêncios eles também dizem muito da história que ela está contando, então segredos familiares e eu me identifiquei muito com isso porque ela faz um, um contraponto ali entre alguns personagens que continuam vivendo em uma cidade do interior que é a Miraflores e Personagens que foram para a capital, mas estão ali para a ocasião da festa do Dino. E aí, essa é a história do passado, né, que ela tá contando, e ela faz essa, esse contraponto mesmo entre a capital e o interior, e, e eu achei interessante essa coisa da volta para o local de origem, que é quando você se depara mesmo com todos os silêncios que estão ali ocupando espaços importantes nas relações familiares, né.
2: É, eu fiquei com a impressão de, de uma família, como tantas outras, que é tudo muito mal resolvido e que esses silêncios vão sendo empurrados. E aí as máscaras que não conseguem sustentar uma relação, mas que por baixo ali tem ranço para tudo que é lado. Ou mágoa, ou palavras não ditas. Eu fiquei imaginando muito as famílias de hoje com tantas questões envolvendo a política que estão uhum. vindo a o, o quanto que não tem de famílias ou que já romperam e quebraram o pau, ou que estão guardando um âncio enorme uma das outras e vão empurrar isso com a barriga durante sei lá quanto tempo.
0: É, e, e são interessantes essas cenas familiares, que elas são bem cotidianas, assim uma briga ali na mesa, uma coisa assim, mas se fica tenso ali, percebendo como a relação é difícil, e a posição da Lúcia, principalmente, que até o, se o Rodrigo comentou se ela é, ou ela tenta ser altiva de forma masculinas, nos outros lugares ela chega lá e ela é desmontada na família dela, que até eu gosto da man da maneira como eu Elvira trata o machismo de forma discreta, a meu ver, porque ela poderia ter feito de forma panfletária que ela tá numa, numa cena que o Dino tá recebendo uma notícia médica e ele vira e fala, ah, não quero saber, eu quero torresmo e uma cachaçinha. Uhum. E aí todo mundo fica olhando pra ela, assim, meio óbvio, tem vários irmãos homens, e ele que é óbvio que é ela que vai sair pra catar esse torresmo e essa cachaçinha. E ela vai pegar, e ela fala, ai, que ódio que eu fui, e aí ela começa a falar, já que eu fui também, vou, eu vou fazer isso chorando, bem alto, nariz escorrendo, e ela faz uma Descrição também meio cínica, meio irônica e, e humor, humor, bem-humorada. Mas ali você percebe que não tem espaço para ela manter essa posição dela. Ela vai ser catapultada de volta para a posição da pessoa que vai buscar o torresminho para o patriarca ali, no momento em que ele pedir. Eu acho que fica bem distoante essas posições que essas duas tentam dizer que elas ocupam no mundo ou tentam ocupar e quando elas vão para o universo privado, da
1: né? Teodoro está na janela, sua noiva depositada no sofá ele também pensa só na janela sobre a terra marrom que aproveita as noites para subir nos poucos asfaltos da cidade, nos muros, árvores, paredes pintados de branco e que ao amanhecer não estarão mais brancos, a terra ganhando sempre, ganhando de volta, assim, sem que ninguém perceba metros e metros de terreno da mesma maneira que a Lúcia Antiga também vai ganhando pouco a pouco das construções de plástica uma hora é a unha pintada em esmalte perfeito que tira algo do dente quando ela acha que ninguém está vendo em outra no meio da torrente de palavras que não quer interromper ela fala de boca cheia não é feijão com farinha é um canapé da festa mas tanto faz e de onde estou no sofá Vejo perfeitamente que na cabeça de Lúcia os pensamentos vão esgarçando e deixando aparecer outros recebidos prontos na infância, este pintor, o Stefano, interessante. Eu não sabia que Stefano viria à festa de Lúcia. Ela é quem me avisa disso logo quando eu chego. Agora, de longe, ele me pisca um olho como quem diz, depois conversamos. Lúcia está na frente dele, olho vazio, ela não consegue dizer para Stefano algo sobre a tensão entre as massas de vermelho e rosa... E ele fica de frente para ela, aguardando o fim da frase. Lúcia fica só no interessante, o olho vazio, opaco, e eu quase escuto. Não sei como tem gente que tem a cara de pau de dizer que entende essa porcaria. Stefano é um pintor ainda desconhecido, mas que pode ficar famoso. Os quadros ainda são baratos, mas é ríquido, herdou uma enorme herança. Vale investir. Não temos dinheiro, diz o marido de Lúcia. Mas é jogar dinheiro fora não comprar agora. Mas não há a menor possibilidade, você sabe disso, ora, Lúcia. Lúcia, cada vez mais nervosa, fuma masculina, igual a Dino. Alguém ex-famoso e ex-rico ri jogando a cabeça para trás e fala para a mulher à sua frente. Você é impagável. Não sou só eu que aprendo palavras chaves como apropriado. Impagável também é bom. A Elvira, quem não conhece, fica o convite para que conheça. Na minha opinião, ela é uma das mais sagazes escritoras brasileiras contemporâneas, Elvira Vinha. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1947, morreu em 2017. Ela também era desenhista, aliás, é uma coisa interessante de procurar, porque tem coisas interessantes, coisas bem legais. O último livro que ela publicou em vida foi um que a gente mencionou algumas vezes aqui na conversa, como se estivéssemos em Palimpsesto de Putas, que ganhou o Prêmio APCA de Literatura. Ela também tem um outro livro bem premiado por escrito, que ganhou, inclusive, o Prêmio Oceanos, de melhor romance. E tem uma publicação póstuma dela. A Todavia publicou um livro inédito, depois que ela morreu, um livro póstumo, Kafkianas, em que ela faz uma espécie de releitura debochada de obras do Kafka, do Franz Kafka. Enfim, então fica o convite para que quem não a conhece, conheça, além de O Assassinato de Bebê Martê, porque ela tem coisas muito relevantes, acho que contribui muito para pensar uma série de coisas que... Uma série de questões né, que estão na pauta do debate hoje. Espaço para as considerações finais.
2: Bom, primeiro, quem foi procurar o assassinato de Bebê Martê é bom se apressar, porque só tem na estante virtual e tinham poucas cópias quando eu comprei a minha. Verdade. A, compan a Companhia das Letras não tem nem o PDF no arquivo deles, fácil, pelo menos. E recentemente eu vi uma história muito boa sobre Elvira, contada pelo Schneider Carpegiani, o editor do Suplemento Pernambuco. Que ele comentou que certa vez ele estava com a Elvira e a Elvira contou para ele que quando ela era criança, ela estava brincando com uma amiga num prédio e ela, no meio da brincadeira, a amiga tinha ido não sei aonde, e a Elvira viu um sofá caindo de um apartamento. E a Elvira resolveu não falar nada para a amiga, sabe-se lá por quê. Só que depois a Elvira descobriu que o que tinha caído não era um sofá, mas uma noiva, vestida de noiva. Hum. ela só viu o vulto branco caindo, ocupando um grande volume e pensou que fosse um sofá e o Schneider falava que a literatura da Elvira é muito isso que você vê algo caindo mas você não sabe se é uma noiva ou se é um sofá Nossa. Eu achei que foi uma história bem representativa assim da, da literatura da, da Elvira
0: é Elvira fala dessa história não achei
2: ótima essa história
0: é linda ela usa essa história ela mesma para falar da literatura dela também e ela descreve de um jeito que é até difícil de repetir, é muito bonito, vale a pena inclusive ver essa entrevista que a Gabriela tava falando, que é incrível é, muito, é longa, na, no segundo as intenções da Biblioteca São Paulo, tá no YouTube ela fala diversas coisas entre elas, ela, ela entra bem nessa história do sofá ela conta, vou procurar, é, e ela conta muito é, é muito, muito legal mesmo, eu fiquei fascinada com essa versão dela, ela usa para explicar um pouco como é essa história dela, ela diz que todas as histórias são verdadeiras, né isso é muito estranho, a gente fica um pouco impactado, fala, meu Deus, como assim? É de pessoas que ela conheceu, enfim, e aí ela diz que é tudo nesse espaço entre o tempo em que ela viu esse sofá caindo como criança e nem pensou na hipótese de ser uma pessoa e quando ela descobriu que era uma noiva, enfim, eu não vou conseguir expressar o que ela expressou ali, assistam a entrevista, é fantástica. <risos>
1: O Assassinato de Bebê Martê é da Elvira Vinha, tá, da Companhia das Letras. Como o Rodrigo mencionou, está esgotado, então corram aí quem, quem se interessar. Na estante virtual, foi onde a gente encontrou os nossos, tem 124 páginas.
2: Não se enganem com essas 124 páginas.
1: É, né? você não vai ler em uma sentada. <risos> Mariana, Rodrigo, para a gente encerrar, onde as pessoas encontram vocês, o trabalho de vocês? Onde elas, se elas quiserem conversar com vocês, onde é que vocês estão?
2: Bom, o mais fácil de me encontrar, o meu trabalho em si, é procurar por Página 5 no Google. Você vai achar lá com o Luna do Uol, que está dentro da página de entretenimento. Também estou no Instagram como Página.5, no Facebook como Página 5 e no Twitter como Arroba Rod Casarim. Casarim com S e com N no final.
0: É, bom, eu estou no Instagram no Facebook como Mari Carrara. No, no Instagram é Mari.Carrara. Tem um site, que é marianacarrara.com com textos novos, algumas matérias coletadas sobre o Se Deus Me Chamar, não vou, e sobre o Fadas e Copos. No Facebook também tem uma página com textos que chama Delicado, Mais de nós. Fala comigo eu respondo no Instagram, Facebook, e-mail também, tem no meu site. Então, tô sempre por lá, acessível.
2: E o Se Deus Me Chamar, eu não vou, aliás. Deus Me Chamar, não vou. Eu acho que foi um dos livros que mais me recomendaram no ano passado, quando eu soltei a minha lista de melhores do ano e falaram, Rodrigo, você leu esse? Eu falei, ah, é?
0: Eu não, claro,
1: você <risos>
2: ah, o É Maravilha. Eu tô com ele na mão aqui, inclusive. Eu ia dizer
1: exatamente ah, é isso. Foi um dos melhores livros que eu li em 2019. Tem resenha dele do Paine... no Instagram do Poyenestante. Então, quem quiser dar um pulo lá no @poyenestante vai encontrar a resenha do livro. Foi uma uma grata surpresa. Fiquei muito muito feliz assim com a leitura muito encontrada na leitura. Assim, recomendo, Rodrigo, que você acrescente na sua lista, então.
2: meu tá aqui, tá, tá, ah, do obrigado, lado. tá bem perto. A hora dele chega, eu acho que não vai demorar não.
1: Que bom, obrigada. Rodrigo e Mariana, obrigada, muito obrigada por compartilharem um pouco hoje com a gente e a gente se encontra por aí, a gente se encontra nas redes ou em um próximo episódio Valeu <risos> Gabriela, obrigado Valeu. pelo
2: convite, foi um prazer estar com você também Mariana
1: Também, gente. Obrigada. Antes de encerrar, hora de conversar um pouquinho com a autora A Elvira Vinha, a gente contou, morreu em 2017 então o um jeito de trazer um pouquinho da fala dela por aqui foi separar uns trechos da entrevista que a Mariana e eu mencionamos na conversa, é um papo da Elvira com o jornalista Manuel da Costa Pinto Crítico Literário na Biblioteca São Paulo como parte do Segundas Intenções, uma atividade realizada pela SP Leituras. É uma entrevista de quase duas horas que você encontra no YouTube com o nome Segundas Intenções Elvira Vinha. Eu vou deixar o link também na descrição do episódio. Bom, o primeiro trecho que eu separei é da Elvira contando sobre os vários começos que ela teve na literatura, porque entre um livro e outro ela ficava muito tempo sem publicar. Tinha hiatos, ela alternava entre o jornalismo e a literatura, já que ela não tinha uma editora. E aqui ela conta como foi a entrada na Companhia das Letras Justamente com o assassinato de Bebê Martê
3: Eu não tinha editor, não conhecia ninguém E não tinha muita paciência também de ficar Então, ok Voltei para o jornal uh, Globo Voltei para o Globo, que eu trabalhei várias vezes lá Voltei outra vez para o Globo E fiquei um tempo sem escrever Aí teve um lance engraçadíssimo Que foi minha entrada na Companhia das Letras porque aí eu falei assim, pô, esse troço não está legal. Eu estou querendo escrever, não tenho editor, eu tenho que me mexer, porque, pô, quem é que vai se mexer por mim? né Aí eu peguei uma, uma, um catálogo do... Acho que da EBL, se não me engano. Só sei com o nome dos editores. Eu não conhecia ninguém. Eu estava voltando do exterior, não trabalhava com literatura de adulto, nada. Aí eu peguei o nome dos editores e botei no correio. Docentos né? originais, né? E eu sou assim uma pessoa, dizem, eu sou um doce, mas dizem que eu sou mal-humorada. Aí, lá pelas tantas, um daqueles dias do cão, eu estou sentada na poltrona, do lado do meu telefone da minha sala, com o wisc na mão, toco o telefone. Pô, o dia não acabou, né? Eu, Alô? Ah, aqui é da Companhia das Letras? Sei, e quer o quê? Porque eu já tinha esquecido, entendeu? Aí a mulher, não, porque a gente queria editar o livro da Elvira. Aí eu falei, um minutinho, eu vou chamar. <risos> aí, aí eles pegaram o livro, o livro tinha defeitos. O Assassinato de Bebê Martê, na verdade, eram dois contos que eu juntei. E uma mulher sensacional, uma das melhores editoras que eu já tive na vida, que era a Maria Emília Bender, olhou aqui e falou assim, aqui tem um defeito de ritmo. Eu fiquei tão impressionada com a mulher, eu nunca tinha visto ela, ela não sabia nada da minha vida, e ela botou a mão assim, ó, onde os dois contos se juntavam. Aí ela falou, você topa consertar? Eu falei, topa, né? <risos> Sim! Aí consertei e eles publicaram. Então, foi assim que eu entrei na companhia das redes, por puro acaso. Eu
1: amo que dá uma vontade de estar nessa plateia, né? eu fico revendo, assisti já várias vezes e fico dando risada sozinha. Nesse próximo trecho que eu separei, o Manuel da Costa Pinto pergunta sobre a presença constante da morte nos livros dela, a morte como um elemento deflagrador das
3: narrativas. Explica pra gente, Elvira. Eu tenho duas explicações para isso, uma psicanalítica, chiquésima, e outra que uma amiga minha me deu e com quem eu briguei. Mas não foi por causa da explicação dela, não, tá? Se bem que a explicação dela é cretina, mas tudo bem. Eu vou começar pela explicação dela. Ela diz que, para mim, escrever é uma transgressão, porque se trata de um meio é, dominado é, pela sensibilidade masculina, mesmo quando escrito por mulheres, e que, então, que eu estou transgredindo ao é, invadir essa praia. E que isso é, de uma certa forma, um crime. E aí ela acrescenta, dizendo que como os meus livros não são best-sellers, não são é, de venda de massa, pouca gente fica sabendo do crime. E é por isso que os crimes não são punidos nos meus livros. entendeu? Aí eu achei isso um desaforo, mas não foi por causa disso que eu briguei. Não. E a explicação psicanalítica tem a ver com o uso de memória que eu faço. Porque, como acho que a maioria de vocês já sabe, eu só falo de coisas que aconteceram. Aí vem o jornalismo, né? quer dizer, eu acho que isso é, sim, um, um rastro de uma profissão que eu adotei muito cedo e que foi muito forte para mim. Então, eu falo, eu não invento nada. Nada, nada, nada. nada. E tem tipos de memória né? que um escritor usa. Tem um livro do Paul Ricoeur chamado Memória, Esquecimento e História, que é um livro sensacional. E ele fala de historiador, tá? ele não está falando de ficcionista, não. Tá? Ele está falando de gente que pega fatos históricos e recupera e vai escrever livro de história para criança, esse tipo de troço. Tá? Só que, ao ler esse livro, eu notei que os métodos de uso de memória são quase para e passo, assim, quase iguais ao uso de memória de um ficcionista. Tá? Então, um dos. Depois, até se vocês tiverem curiosidade, eu até detalho mais, que é, eu acho interessante, pelo menos. Mas um dos tipos de memória em que ele cita é que é a memória que tem um indício que fica que você não sabe muito bem o que é aquilo. Por exemplo, a mais célebre, claro, é Madeleine de Proust, né? que você sente aquele cheiro, sente aquele troço. E tem o indício que não aparece, mas que, que tem um sintoma do indício. Né? Então, você substitui algo muito traumático que você não quer lembrar, por alguma coisa que sim você consegue lidar. Eu tenho cá comigo a impressão de que eu vi alguma coisa muito violenta em criança, porque sim aparece o raio de uma morte não explicada em todos os meus livros. A terceira explicação, também sacaninha, seria assim: ah, é um golpe para atrair público. Se fosse, já tinha dado certo, né, gente? Então, não deve ser isso, não. Então, ou é a explicação. Como não? Está aqui o público? É, pois é, mas enfim. Não estou na Bienal, né, Manuel? Então, ou é, ou é uma explicação psicanalítica, tá? que eu acho que pode ser por aí. Ou não sei. Mas tá? sim, aparece, assim aparece. Agora, os meus livros são sobre morte, solidão, vazio. Agora, são engraçados. Tá? Vocês, juro para vocês, vocês morrem de rir. Tá? Apesar do tema. Tá? Então, por exemplo, nesse, nesse último, né, o Putas, né? tem uma morte que eu acho que devia ser filmada. Tem uma mulher, chiquésima, entendeu? toda montada, chupando caipiríssima de limão numa cadeira de praia, e tem um cara se afogando na frente dela, e ela não vai lá ajudar, porque vai desmanchar o cabelo. Entendeu? Aí essa cena, num dos cenários mais bonitos do Rio de Janeiro, né? com uma, um torneio de surf que acontece ali mais ao longe. Eu acho uma cena, assim, hilária, porque eu fico imaginando a cara da mulher, entendeu? E o cara ali, oh! ó... Enfim, mas vou pedir para a Sofia Coppola, de repente, filmar para mim.
2: Humor bastante particular, né? Assim, obviamente, Manuel, isso é você confia. podia dar uma risadinha, hein? <risos> <risos>
1: Eu até deixei o finalzinho, primeiro, porque eu diria o mesmo que o Manuel, um humor bem particular, né? Segundo, porque essas interações de ouvir vinha com ele, cheias de ironias, dão ainda mais vontade de ficar ouvindo. Ah, e essa cena que ela descreve no fim é do livro Como se estivéssemos em Parimpsesto de Putas. O próximo trecho que eu separei é o que traz um pouquinho sobre isso que ela menciona, é de escrever sempre sobre coisas que aconteceram. Ela fala que usa a vida dela para escrever literatura e comenta sobre um debate recorrente na literatura contemporânea, que é como os autores se relacionam. Ou não com outras pessoas que estão ali retratadas, se eles pedem licença para falar de outra pessoa ali na história ou se isso não é preciso. Vamos lá com o Elvira, o okay? que está nos livros aconteceu, ela disse.
3: Tudo acontece, as pessoas existem, os cenários existem, as coisas aconteceram, agora eu tenho... Aí, ah, autoficção, mais Romero. Porque eu tenho um critério, tá que é o seguinte, se aconteceu comigo, eu tenho todo o direito de falar, é a minha vida, tá? Só que eu não vivo sozinha. É claro que, junto comigo, teria uma outra pessoa. Eu ponho. Se eu acho que essa outra pessoa pode ser reconhecida por uma terceira pessoa, lendo meu livro, eu mudo o que eu puder para essa pessoa não ser reconhecida e peço licença. Entrego para a lei e digo, posso publicar isso do qual você também fez parte? Se disser que sim, eu publico. Senão, a gente fica... Numa negociação, até eu poder publicar sem a pessoa ter risco de ser reconhecida. Eu acho isso, é a linha que eu... É, uma linha ética, é, assim. é uma linha que eu, que eu traço para mim. E o último trechinho que eu separei bem curtinho é uma resposta que
1: eu vira dar uma pessoa da plateia que insiste na pergunta sobre a relação com a memória e com a verdade.
3: Bem interessante. Quando você já registra a lembrança, você já está mentindo. É louco isso, porque você registrou a lembrança, você está influenciada pelo jeito como você é, pelo teu acervo cultural, porque isso também influi, pelo, pelo momento do dia, se você está com fome, se está com frio, se, enfim, e por quem está presente. Então, você mente desde o começo, e é a única verdade que existe.
1: Acho que é um bom jeito de a gente terminar, inclusive porque essa é uma reflexão deliciosa sobre a vida, sobre a literatura. Eu reforço o convite para que você vá ao YouTube e dedique um par de horinhas ali a essa conversa com o Eu Vira Vinha, porque vale a pena ouvi-la do começo ao fim, a que foi só um aperitivo. Esse episódio do Põe está tá ficando por aqui. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A mixagem é do Vitor Coroa, as capas são do Arthur Maier. Procura o arroba no Instagram e no Twitter para ficar de olho nas resenhas, nas novidades sobre o podcast e também sobre as leituras conjuntas que a gente tem feito durante a quarentena, que tem sido muito bacanas. Procura também no Twitter e no Instagram para acompanhar as novidades do Budejo, do Finitude, do Giro Latino, da Rádio Escafandro, do Vida de Jornalista os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Aí ah, eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento profundo a quem apoia o Ponestante financeiramente com assinaturas que começam a partir de R$ 5,00 lá em Atarce.me.br O um agradecimento também a quem compartilha, indica, divide os episódios com outras pessoas. Essa também é uma ajuda valiosa. Obrigada e a gente se encontra em 15 dias. Até lá!